0: Práca s ľuďmi sa považuje za jednu z najnáročnejších činností a najmä v oblasti HR alebo oddelenia ľudských zdrojov by o tom vedeli hovoriť veľa. HR manažer spoločnosti Amazon Fulfillment Slovakia Ján Komoš nám o systéme fungovania HR oddelenia a o skúsenostiach s prácou s ľuďmi povie viac. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Svet sa automatizuje. Roboty nás obsluhujú napríklad aj v reštauráciách a preberajú rôzne procesy vo výrobe. Ako je to u vás?
1: Naše reverzne centrum sredí je iné. Ten ľudský faktor je stále dôležitý a nevyhnutný. Pre lepšiu predstavu, kamiony, ktoré ráno prinesú produkty, následne sa posúvajú po linke k zamestnancom. A sú to práve tí zamestnanci, ktorí musia urobiť tú základnú činnosť. Ten systém ich na tej ceste sprevádza, on sa ich pýta otázky a pomáha im následne, ako ten produkt spracujú alebo kam s ním následne pôjdu ďalej. Čiže ten ľudský faktor je stále dôležitý a je nevyhnutný uh-huh. v tomto smere.
0: Prečo je v podstate nenahraditeľný človek v takomto prostredí a vo výrobe?
1: V prvom rade pretože človek je človek. Robot je stroj, ktorý vymyslel človek, ktorý ho naprogramoval a ktorý mu povedal, čo má robiť a ako má robiť. Je to pomocník. A tá práca, ktorá u nás v Seredi sa vykonáva, je dôležitá z toho uhla pohľadu, že musí ju ten zamestnanec vykonávať. Robot možno dokáže povedať, čo v tom balíčku má byť, ale nedokáže povedať, či tá farba, či tá veľkosť, či ten tvár sedí, to dokáže len ten zamotný zamestnanec. Preto uh-huh. sú stále dôležití tí ľudia.
0: Uh-huh. Vaše centrum reverznej logistiky Amazonu v Seredi si zakladá teda na ľuďoch. Vnímajú to zamestnanci?
1: Ja pevne verím, že áno. Máme viaceré mechanizmy a programy, kde zisťujeme nejakú tú spätnú väzbu od tých našich zamestnancov. Jeden z týchto programov sa volá napríklad Connections. Je to program, keď každý jeden zamestnanec každý deň dostane nejakú otázku na svoju pracovnú stanicu. V podstate ráno mu na motorí vyskočí otázka a môže to byť z rôznych oblastí. Môže to byť buď firemná kultúra, môže to byť management, môže to byť pracovné prostredie, motivácia, vzdelanie. V podstate je na zamestnancovi, aby odpovedal, na túto otázku. Následne tieto otázky sú vyhodnotené, sú anonimné, čiže nikto ani ja, ani jeden manažer nevidí tie individuálne odpovede, on vidí len nejaké súhrné skóre. Každá tá odpoveď je obodovaná a na základe potom toho skóre my vieme povedať, či sú zamestnanci spokojní alebo nespokojní. A keď vidíme, že v niektorej otázke to skóre bolo nižšie, následne manažer buď na individuálnej báze alebo zo so skupinou zamestnancov sa porozpráva o tej téme a pokiaľ nájdeme nejaké oblasti, ktoré vieme zlepšiť, tak určite do toho ideme. V rámci získavania spätnej väzby máme aj narodeninové stoly. Je to niečo, čo sa pravidelne opakuje každý mesiac. A v podstate pozývame všetkých zamestnancov, ktorí majú daný mesiac narodeniny, na stretnutie s vedením. Pravidelne sa týchto stretnutí zúčastňujem ja a aj generálny riaditeľ našej budovy. A v podstate je to o tom, že získavame aj tú nejakú spätnú väzbu od tých zamestnancov. A na základe tej spätnej väzby vidíme, že zamestnanci nám hovoria, že im na nich záleží, pretože... Najčastejšie, čo spomínajú, čo sa im páči na práci v Amazone, tak to je tým, to sú ich kolegovia, to je to prostredie a to je tá samotná práca.
0: Do každej sféry života zasiahol COVID aj situácia na Ukrajine. Ako sa zmenilo prostredie vašej práce v tomto poslednom a dosť náročnom období?
1: Je pravda, že COVID nás veľmi preveril. Posledné dva roky boli skutočne veľmi náročné, ale môžem povedať, že sme ich zvládli veľmi dobre. Bezpečnosť je na prvom mieste. To v Amazóne platí, vo všetkých centrách a my sme chceli a aj sme vytvorili bezpečné prostredie, aby počas tých dvoch rokov mohli zamestnači skutočne chodiť do tej práce a dennodenne vykonávať tú svoju činnosť. Implementovali sme viac ako 150 opatrení bezpečnostých, ktorí skutočne nám pomohli, aby tá práca sa dokázala aj v čase toho covidu robiť.
0: Uh-huh. Zmenili sa nejakým spôsobom možno aj smernice alebo nejaké vnútorné nariadenia Amazonu?
1: Určite áno, určite áno. Pribudlo viacero nových smerníc práve počas toho covidu. Či už to bolo nosenie rúška, správny typ rúška alebo smernice ohľadom odmeňovania. Práve počas covidu chce, sme chceli umožniť aj tým zamestnancom, ktorí boli do, daní do tej karantény, aby neprišli o ten zárobok. Čiže... Počas tých prvých 14 dní my sme im doplatili ten rozdiel, ktorý dostali z tej zákonnej dávky versus to, o čo by prišli, keby boli v práci.
0: Dotklo sa to možno nejakým spôsobom aj pracovných procesov priamo vo firme?
1: Určite áno. Taktiež aj tie procesy boli upravené a nastavené tak, aby aby sme ich mohli aj počas toho covidu čo najlepšie zvládať. V podstate... Tak ako som povedal, my sme m, samotné tie procesy alebo tie pracovné stanice sme upravili tak, aby tí zamestnanci boli v bezpečí. Aby tie dvojmetrové rozostupy stále mohli byť dodržané. Napríklad sme taktiež predlžili prestávky, pretože ten prietok tých zamestnancov, keď vychádzali z haly napríklad na ten obed, sa spomalil, ale aby sme im ten komfort zabezpečili, tak sa prestávky natiahli.
0: Mm-hmm. Na zamestnancov myslíte v každom ohľade. Máte pritom aj rôzne benefity a rozvojové programy. Aké služby teda pre nich ponúkate?
1: Ten benefitný balíček, ktorý sme vytvorili, som presvedčený, že je veľmi atraktívny. Čo sa týka tých zamestnancov, tak samozrejme tie rozvojové programy, ktoré máme, tak fungujú veľmi dobre. Naša práca v Seredi je vhodná pre všetky generácie. Pre mužov, pre ženy, pre mladších, pre starších, každý si nájde u nás uplatnenie. Ako náhle príde do Amazonu na tú základnú alebo vstupnú pozíciu, my ponúkame zaškolenie čo trvá približne nejakých 8 týždňov, kedy ten zamestnanec je plne zaškolený a môže samostatne vykonávať tú prácu. Samozrejme, každý zamestnanec má možnosť kariérneho rastu, čiže my zverejňujeme otvorené pozície a v prípade, že zamestnanci z tých základných alebo vstupných pozícií by sa chceli posunúť do role tím lidra alebo vedúceho týmu, tak môžu aplikovať a môžu teda si túto rolu vyskúšať, ak budú úspešní. Počas roka robíme dvakrát takzvaný ako keby pool, teda je to ako keby taká nejaká čakačka tých našich záujemcov. V podstate my ich spohovorujeme a pokiaľ sú úspešní, tak ich informujeme, že ten pohovor úspešne zvládli, ale momentálne nemáme tú pozíciu voľnú. Keď sa tá pozícia vytvorí alebo vznikne, tak oslovíme toho kandidáta, či má stále záujem a v podstate máme hotového kandidáta na tú pozíciu toho team Čo sa týka samotných benefitov, tak ako som spomínal, ten balíček je veľmi atraktívny a bol Presne vytvorené na tie potreby tých zamestnancov. Či už začneme od tej dotovanej zvozovej dopravy, dotovaných obedov. Potom sú tam nápoje zdarma, životné poistenie pre zamestnancov, rôzne vzdelávacie programy, ktoré využívajú a taktiež príspevky do tretieho piliera, zdravotná starostlivosť. Čiže to sú všetko benefity, ktoré vidíme, že zamestnanci si vážia a oceňujú.
0: Ktoré benefity sú najobľúbenejšie?
1: tak asi nebude žiadnym prekvapením, že sú to tie finančné benefity. Dvakrát do roka naši zamestnanci dostávajú 100 Európe ukážky, ktoré potom vedia následne využiť v rôznych obchodoch a v podstate kúpiť si za ne produkty, ktoré sa im páčia. Taktiež veľmi populárne sú napríklad príspevky zo sociálneho fondu. Sú to príspevky, ktoré dávame zamestnancom, ale poskytujeme pri rôznych životných situáciách. Narodenie dieťaťa, taktiež aj umrtie v rodine potom taktiež by sme radi podporili všetkých darcov krvi. Takže dávame jednorazový príspevok k všetkým, ktorí darujú krv. V prípade, ak zamestnanci už majú plakety, či už rôzne zlaté, diamantové, tak aj to vieme oceniť. No a potom ešte v rámci toho sociálneho fondu oceňujeme aj rôzne životné jubilea alebo pracovné jubilea. Takže toto sú veľmi obľúbené benefity u našich zamestnancov. No a potom samozrejme veľa zamestnancov rado využíva aj ten tretí pilier, čiže príspevky do tretieho piliera, ktoré mhm. dávame.
0: Ja viem, že vy máte aj oceniovanie medzi zamestnancami samými. Ako to funguje?
1: Máme viacero programov, kedy sa snažíme zamestnancov oceniť za ich prínos alebo za ich nápady, ktoré, ktoré, ktoré mi prinášajú. Uh, tam ich ocenujeme opäť či už nejakými vecnými cenami alebo poukážkami. No a konkrétne máme jednu takú špeciálnu uh, oceňovaciu. Uh, ani nie že súťaž, ale aktivitu, ktorá sa volá, že Amazon Star alebo hviezda Amazonu. Práve teraz ju budeme rozbiehať v decembri. A je to v podstate o tom, aby každý jeden zamestnanec má možnosť nominovať kolegu, o ktorom vie, že popri svojej práci sa venuje aj nejakej inej činnosti pre komunitu alebo pomáha okoliu druhým, aby nám povedal ten príbeh o tomto zamestnancovi. My následne tieto príbehy spracujeme, vyhodnotíme a radi odmeníme toho jedného človeka, ktorý skutočne popri tej svojej práci zvláda aj niečo takéto pekné pre komunitu.
0: Firmy si dobrých ľudí držia, vy im ponúkate vzdelávanie a potom, ak na to majú aj presun či odchod. Prečo ste zvolili práve takúto stratégiu?
1: Pretože pre nás sú skutočne ľudia dôležití a my chceme, aby každý mal, také, keď má záujem, aby sa mohol vzdelávať a rozvíjať ďalej. A pokiaľ toto vzdelanie alebo tento rozvoj mu umožní, že bude s nami pokračovať či už v inej budove alebo v inej krajine, tak budeme veľmi radi. Pokiaľ sa rozhodne, že odíde z Amazonu, a pôjde pracovať, povedzme, do svojho vysnívaného, uh, vysnívaného jobu, tak uh, určite sa tešíme aj z toho. Uh-huh. Máme špeciálny program, ktorý nazývame Career Choice. Je to niečo, ako vyber si svoju kariéru. A v podstate toto je ten program, ktorý umožňuje všetkým našim zamestnancom, po tom, čo sú už rok zamestnaní v Amazone, aby sa do tohto programu prihlasili. V rámci tohto programu my spolupracujeme s rôznymi školami alebo tretími stranami, ktoré poskytujú vzdelávanie. A v podstate... Každý zamestnanec počas 4 rokov má nárok na 5600 eur, ktorému ktoré my zaplatíme, aby sa mohol vzdelávať. A ako som povedal, pokiaľ sa rozhodne, že toto vzdelanie, ktoré na to do budú ďalej s nami, alebo sa rozhodne odísť, tak my sa z toho tešíme.
0: Stalo sa vám niekedy, že by ste mali uchádzača, ktorý prišiel z úplne iného prostredia a napríklad ešte u vás aj stále pracuje?
1: Určite áno a máme viacero takýchto príkladov, pretože ten COVID narobil... Veľa, veľa problémov v rôznych oblastiach a v podstate jeden taký konkrétny príklad mám aj v mojom týme. Kolegyňa, ktorá momentálne u nás pracuje, predtým začínala v hotelierstve. Tým, že hotelierstvo bolo najviac ovplyvnené tým covidom, tak v podstate musela si nájsť novú prácu, prišla do Amazonu na tú vstupnú pozíciu. Časom ale videla, že máme otvorenú príležitosť priamo na HR, takže aplikovala, bola úspešná a pripojila sa do nášho týmu ako poradca pre zamestnancov. Postupne na sebe ďalej pracovala a pracovala. A momentálne pôsobí ako HR partner pre našich manažerov. V podstate sprevádza tých manažerov v tej práci a pomáha im v rámci tých legálnych otázok a v rámci tej motivácie a angažovanosti zamestnancov.
0: Ste HR manažérom, čo môžete o fungovaní HR oddelenia na Slovensku teda prezradiť a konkrétne teda v Amazone?
1: Naša práca je o ľuďoch. Tá práca o ľuďoch znamená, že spolupracujeme úzko s vedením našej firmy, so všetkými manažermi a snažíme sa vytvoriť najmä bezpečné prostredie pre našich zamestnancov, kde sa budú cítiť motivovaní a angažovaní.
0: Viete možno presne povedať, na akú pozíciu sa človek hodí, alebo je to individuálne. Viete to možno povedať už pri prvom pohľade?
1: Je to individuálne. Je to individuálne a vždycky to záleží od toho, čo človeka baví, čo ho zaujíma a čo chce on robiť. Spomínam si jeden taký pekný príklad mojej kolegyne, ktorá k nám nastúpila. Pôvodne sa hlásila na pozíciu menežera, na takúto vstupnú pozíciu manažéra, Aj bola úspešná a dostala ponuku. Ja sam som ju pohovoroval na túto pozíciu, ale už počas pohovoru som videl, že aj na základe toho je životopisu a toho jej záujmu, že možno tá personalistika je jej bližšia. Preto sme sa následne potom spojili, porozprávali sa o tom, a v podstate táto kolegyňa sa pridala k nám do týmu ako, ako personalista.
0: Takže ste si ju nahajrovali. Presne tak. Líši sa v niečom fungovanie HR oddelenia v slovenskom Amazone od globálnych korporátnych systémov?
1: Fungovanie HR oddelení v rámci Amazonu má, by som povedal, taký, taký svoj štandard. Každé to HR oddelenie v rámci týchto logistických centier má svojho manažéra, Potom sú tam business partneri, HR partneri a poradcovia pre zamestnancov, ktorých voláme associate partnery. Čiže toto je taká tá základná štruktúra, je všade rovnaká. Funguje to tým, že naši associate partnery sú najbližšie tým zamestnancom. Oni majú svoje stoly priamo na hale, a vždy, keď zamestnanci potrebujú niečo riešiť, tak sú im prístupní. Či sú to už benefity alebo otázky ohľadom nejakých dokumentov, ktoré si potrebujú vybaviť, oni sú tam vždy pre nich. HR partnery zase majú na starosti našich manažerov, tých, tých mladších. A v podstate oni sú pre nich partnery a pomáhajú im v tej každodenej činnosti v rámci tých otázok z HR. Business partnery sa zase starajú o tých skúsenejších, seniornejších manažerov. a ja z mojej pozície úzko spolupracujem s riaditeľom budovy a s tým najvyšším vedením.
0: Keď sa pozrieme na také tie pohovorové zákutia, kedysi sme chodili na pohovory s vytlačeným Europasom, mali sme tam papier a nejaké informácie na ňom. Ako je to teraz?
1: Teraz na pohovory nechodíme, teraz na pohovory robíme z domu. Z pohodľa obývačky a v podstate pripojíme sa do online sveta a rozprávame sa s tým personalistom alebo s náborárom priamo, priamo z domu. To, čo sa zmenilo oproti tým minulým časom, tak áno, to sú tie životopisy. Už teraz sú rôzne formy, rôzne šablóny, ktoré si človek môže vybrať. Môže sa vyhrať s farbami, môže sa vyhrať s tou formou a v podstate takto to funguje, že ja sám vidím množstvo druhov životopisov. Každý personalista, každý náborár je iný a každému vyhovuje niečo iné. Niekto má možno rád veľa detajlov, či povedzme 3-4 stránkový životopis, kde je detálne rozpísaná každá tá činnosť, ktorú ten kandidát robil. Niekomu vyhovuje jedna stránka, kde je stručne napísané o zamestnancovi alebo o kandidátovi, ktorými povolaniami si presiel a čo bola jeho hlavná činnosť. Takže je to rôzne, mne osobne vyhovuje taký ten, ten stred medzi tým, aby to nebolo ani moc dlhé, aby to nebolo ani moc krátke, ale aby to povedalo o tom kandidátovi tie základné informácie.
0: Mm-hmm. Máte typy, ako dobre zvládnuť pohovor a možno čo dať a čo nedať do toho svojho životopisu?
1: Mm-hmm. Začal by som asi od konca, čo dať, čo nedať do toho životopisu. Tak ako som povedal, je to, je to rôzne, ale myslím, že momentálne tá fotka toho kandidáta je niečo fajn, pretože urobí to ten životopis viac osobnejším aj pre toho personalistu. Taktiež by som povedal, že pokiaľ má kandidát vytvorený profil na LinkedIn, profesionálny, tak je dobré, keď tam pripojí tú svoju linku. A v prípade, ak v tom životopise vo svojom uvidí len tie základné informácie a údaje, je to OK, pokiaľ na tom LinkedIn máme tie dodatočné informácie. Pohovor je niečo, kde máte 45, maximálne 60 minút na to, aby ste sa predali. To je niekedy málo času, preto aj do toho životopisu je dobre, keď kandidát uvedie možno nejaké tie najväčšie úspechy, nejaké konkrétne fakty, dáta, čísla. Podarilo sa mi robiť takýto projekt, kde bolo takéto zlepšenie za takéto obdobie. To je niečo, čo určite pomôže. Na druhú stranu, čo, čo sa vyvárovať v tých životopisoch, tak to sú určite tie základy. Pozor na gramatiku, pozor na chyby, pozor na nejaké nezrovnalosti, ktoré by tam nesedeli. To už potom tomu personalistovi vyrobi taký výkričník v tej hlave, že pozor na tohto kandidáta asi sa poriadne nepripravil.
0: Zaujíma prípadných uchádzačov o prácu u vás, ako prebieha automatizácia, či využívate roboty, technológie, umelú inteligenciu. Majú vedomosti o tom, že teda, ako to u vás funguje?
1: Na tých vstupných pozíciách ani nie, ani to nie je podmienka, ale pri tých manažerských pozíciách alebo pri tých špecializovaných pozíciách tam som sa stretol s viacerými prípadmi, kedy sa kandidáti pýtali, aké sú možnosti, povedzme, pracovania na projektoch, robiť nejaké zlepšovanky, nejaké automatizácie. Tedy je vždycky fajn, keď sa kandidát na toto pýta a keď má o tom záujem.
0: V poslednom čase sa dosť veľa hovorí o štvordňovom pracovnom týždni. Ako ho možno hniemate
1: vy? Ja ho vnímam veľmi dobre, veľmi pozitívne. V podstate štvordňový pracovný týždeň funguje u nás v Amazone už od spustenia nášho reverzného centra, teda od septembra 2017. Tento štvordňový týždeň je aj veľmi pozitívne vnímaný samotnými zamestnancami. V podstate 4 dní pracujete, 3 dní máte voľno. A ten náš zmenový kalendár je nastavený tak, že zamestnanec si môže vybrať. Môže pracovať aj počas víkendu, môže pracovať mimo víkendu, môže pracovať 4 dní v kuse, alebo môže mať medzeru medzi tými štvordňami. Ale je to veľmi oceňované, hlavne z toho dôvodu, že mám viacej času si vybaviť svoje osobné veci. Každý jeden zamestnanec má počas týždňa m, buď jeden alebo dva dni od pondelka do piatku, ktoré sú voľné. A všetky také tie záležitosti na úradoch, lekároch mu práve umožňujú tieto voľné dni, aby, aby na to využil.
0: Mhm, čiže to sa vlastne pozeráte najmä na to, aby ten zamestnanec mal komfort na vybavenie veci, ktoré potrebuje.
1: Presne tak. Tá, tá väčšia flexibilita... Ten väčší priestor aj na tie mimopracovné aktivity mu umožňujú práve tento štvorňový pracovný týždeň.
0: Uh-huh. Aké sú podmienky prijatia, ak by sme teda niekoho možno naladili na vlnu Amazonu a chcel by sa k vám pridať?
1: Tie podmienky prijatia nie sú nejaké zásadné. V podstate tú prácu u nás si nájde každý. Práca v Amazone je vhodná pre všetky generácie. Pre mužov, pre ženy, pre mladších, pre starších. Každý, kto má záujem a chuť pracovať, sa môže k nám prihlásiť na tie vstupné pozície. Taktiež v tomto roku sa nám podarilo vytvoriť podmienky, že môžeme zamestnávať aj nepočujúcich kolegov. Spolupracujeme s stranávskou asociáciou TASPO a už teraz máme uh, 16 kolegov nepočujúcich, ktorí s nami pracujú. Takže z toho sa veľmi teším, že v podstate aj toto sa nám podarilo.
0: Mm-hmm. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.